0: Kaffeeaus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Keramzah.
1: Aus dem Zuge deiner Selbstständigkeit, spektakuläre Aufträge für große Events wie die WM 2006, die Heim Europameisterschaft 2008, aber auch die WM 2010 Südafrika an Land ziehen können. Erzähl uns kurz, etwas über die Aufgabengebiete bei den einzelnen groß Events und wie man zu solchen Jobs überhaupt kommt, weil ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer enorm, wie man diesen Weg gehen kann und auch international tätig sein kann.
0: Gut, 2006, Deutschland ist vielleicht so die, die Fortsetzung dessen, was ich heute halt irgendwann begonnen habe, als ich 20 war, internationale Kontakte zu pflegen, aufzubauen, immer zu versuchen, mit den Menschen in Verbindung zu bleiben, sich auszutauschen und dann bekommt man eine gewisse Charakteristik und dann wissen die Leute, okay, den Typen gibt es, mit dem kann man vielleicht arbeiten. Und äh, bei Deutschland war es dann so, dass die Deutschen während unserer Bewerbung für die Euro 2004, haben die Deutschen ihre Bewerbung laufen gehabt für die WM 2006. Wolfgang Niersbach war der Mediendirektor des DFB, ich war der Pressechef des ÖFB, äh, die anderen DFB-Funktionäre, Generalsekretär aus der Schmidt kannte mich wieder von Traineraustauschprogrammen, Trainerausbildung. Und äh, ja, da waren wir zwei, zwei dreimal in Frankfurt, um abzugleichen, was machen Sie in der Bewerbung, was können wir davon übernehmen in unserem Mini-Rahmen. Und ähm, gut, und dann haben wir uns gegenseitig natürlich auch äh, ja, Glück gewünscht, immer wieder. Und ähm, wir haben dann die Bewerbung für die Euro 2004, war, glaube ich, 11. Oktober 2, äh, 1999, wurde sie eben an Portugal vergeben und da waren die deutschen Funktionäre auch vor Ort und dann haben wir sie halt so unterhalten, wie es weitergeht. Alles Gute für eure WM-Bewerbung. Dann war der 6. Juli 2000, äh, da wurde die WM 2006 vergeben und ich habe dann unmittelbar danach den Wolfgang Niersbach angerufen und gesagt, Wolfgang, Frei und für euch, ihr habt tolle Arbeit geleistet und ja schön, wenn wir voneinander her im Laufe der Zeit wieder dann und er hat gesagt, ja, ja, ich, ich werde mich melden. Ja. Und er hat sich dann im November 99, äh, 2000 tatsächlich gemeldet, hat gesagt, du pass auf, wir sind jetzt gerade dabei unsere Organisation aufzusetzen, äh, hättest du Interesse dabei zu sein. Habe ich gesagt, Wolfgang, ja, klar, hundertprozentig, nur ich stecke gerade in einer sehr, sehr schwierigen Phase, selbstständig gemacht. Das erste große Turnier, Hallencup über ganz Österreich. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist und mir geht es auch nicht wirklich gut. Ähm, melde dich bitte im Februar wieder, wenn, wenn noch Interesse besteht, dann weiß ich mehr. Gut, dann kam Ende Februar 2001 der Anruf wir wollen mit dir reden und ich bin nach frankfurt geflogen und wir haben glaube ich in zehn minuten war klar dass ich dabei bin und was ich machen werde also er hat gesagt du kannst alles machen du kannst du deinen job aussuchen ähm, wenn es nicht im medienbereich wäre ist es mir lieber weil da habe ich ein paar deutsche Sage, können wir schon vergessen medienbereich möchte ich eh nicht machen äh, ich sehe mich so als gesamtkoordinator ja, genau das brauchen wir, suchen wir. Und ja, da bist du im Präsidium mit Beckenbauer, Horst der Schmidt und mir und Fedor Radmann haben wir eigentlich uns darauf geeinigt, dass du das sein sollst. So, dann ging's los.
2: Wem in Deutschland 2006, es war sportlich gesehen ein Sommermärchen, auf anderen Ebenen hat ziemlich gekracht, vor allem in einigen Jahren Verspätung. Es wurde aus verschiedenen Gründen ermittelt. Vor allem der Verdacht des Stimmenkaufs stand und steht immer noch im Raum. Du warst damals doch relativ weit drin im Geschehen. Sind dir Ungereimtheiten aufgefallen damals?
0: Na also man muss vielleicht auch hier ein bisschen zurückblenden und wenn wir vorher gesprochen haben von der geschlossenen Kabinentür beim ÖFB, es gab andere, es waren andere Zeiten, andere Abläufe, andere Regularien und andere Gewohnheiten und als der DFB, wie gesagt, parallel mit mir, ich habe Euro gemacht, der DFB hat die WM gemacht und wir haben uns abgestimmt und es war klar, was der DFB alles unternehmen wird, um diese WM zu bekommen auf regulären weg damals regulär Bayern München spielt in Thailand drei Jugendnationalmannschaften von südamerikanischen Ländern kommen nach Deutschland auf Trainingslager der DFB bezahlt das das waren ganz normale Dinge die auch nicht kontrolliert wurden oder reguliert wurden von der FIFA ja, weil es, es war damals nicht so üblich der englische Fußballverband hat eine eigene Direktion gebildet, internationale Beziehungen. Die haben genau das gemacht, was der DFB gemacht hat, unter dem Deckmantel Internationale Beziehungen des Verbandes. Bälle, zigtausende Bälle nach Afrika und so weiter. Und aus dem heraus wusste ich, was der DFB alles vorhat für diese Bewerbung. Ich habe gesagt, bumm, super, das hätte ich auch einen Mini-Bereich für Österreich-Ungarn, können wir uns nicht leisten. Aber Natürlich völlig anderer Standard, der große DFB, der sich das leisten konnte. Und, was der DFB natürlich auch gemacht hat, wie alle anderen Bewerber, die großen Unternehmen einschalten, die Regierung einschalten und so weiter und so fort. Und auf dem Weg hat man Einfluss genommen. Direkte Zahlungen an Mitgliedern. Als ich dazu gekommen bin, war die WM ja schon vergeben. Keine Idee dass da was gelaufen wäre. Aber die Menschen, mit denen ich fünf Jahre zu tun hatte und ich war im Präsidium, war jedes, jeden Monat mit Franz Beckenbauer, mit den drei Vizepräsidenten im Präsidium, die Integrität dieser Menschen war für mich so hoch, dass ich nicht auf die Idee kommen würde, dass da was passiert ist. Andererseits, wie gesagt, durch diese vielen Verflechtungen und, und den nicht bestehenden Regularien der FIFA, ja, das da dort, das bezahlt wurde, was heute vielleicht nicht mehr äh, möglich wäre, ähm, ja, das ist durchaus möglich, aber nicht in, in Dimensionen, die man kolportiert.
1: Nach der WM 2006 war dann vor der Euro 2008 für dich. Du warst ja schon für 2004 Bewerbungsleiter ähm, der gemeinsamen Bewerbung mit Ungarn. Damals hat es noch nicht geklappt mit der Heim-Europameisterschaft, aber 2008 war es dann Soweit gemeinsam mit der Schweiz eine Europameisterschaft im eigenen Land, du mittendrin, eigentlich das, was du dir schon für 2004 erhofft hast, dann 2008 ein Gänsehautfeeling für dich?
0: Ja, eigentlich wollte ich diese Aufgabe gar nicht übernehmen, weil ich habe mich in Deutschland so wohl gefühlt und für, für mich war klar, wenn es irgendwie geht, bleibe ich in Deutschland, entweder beim DFB oder bei einem Club habe dann etliche Gespräche geführt ähm, und kurz vor dem WM-Finale in Berlin am Vortag kam dann ähm, Friedrich Sticker zu mir, der war bei mir im Hotel und hat mir dann angesprochen und hat gemeint, ob ich mir vorstellen könnte ÖFB-Generalsekretär zu werden, weil der Gigi Ludwig wird den ÖFB verlassen und äh, ich habe dann gesagt, ja war ÖFB-Generalsekretär. Die Rückkehr zum ÖFB. Ja, wenn, die, wenn das passt, äh, da können wir uns dann schon unterhalten drüber. Und am Tag danach hat mich der Pepper Mauer angerufen und hat gesagt: Herr Palme, ähm, wir im Finale, jetzt spüren wir erst richtig, was alles versäumt wurde in Österreich und wir brauchen Sie, Sie müssen bitte kommen. Wir brauchen äh, für einen Regierungskoordinator Österreich einen Ballgeschäftsführer und äh, bitte machen Sie das und so weiter. Ich habe dann gesagt, okay, ich überlege, aber es ist nicht meine, meine Zielrichtung ähm, und ja, hatte dann eben einige Gespräche mit dem DFB als Marketingdirektor und äh, parallel dazu hat mir dann Franz Beckenbauer einige Kontakte gemacht in Deutschland bei Clubs. und äh, ich war dann mit Hannover 96 im Gespräch, äh, mit dem Martin Kind, den ganzen Tag verbracht ähm, in Hannover. Und ähm, ja, war ein sehr guter Austausch. Allerdings hat er dann gesagt, ja, das wird noch ein paar Wochen dauern, bis er das entscheiden kann. Und ich musste parallel dann schon, äh, das war dann Ende August, äh, habe mich dann die Susanne ries angerufen, Präsidentin von Österreich Ball, ja, Herr Palme, wir brauchen jetzt Ihre Entscheidung. Der Bundeskanzler ist schon höchst nervös und diese Euro äh, geht den Bach runter und äh, Sie müssen da das übernehmen und so weiter und so fort. Gut, und ja, nach reiflichen Überlegungen, äh, auch privat natürlich sehr stark äh, bezogen, weil, weil ich ja meine Familie sechs Jahre, knapp sechs Jahre, äh, nicht regelmäßig gesehen habe in Wien geblieben sind und ich in Deutschland war, habe ich mir dann entschieden, äh, dem näher zu treten und äh, ja hatte dann ein Gespräch mit äh, Wolfgang Schüssel, äh, Susanne Riesbasser im Urlaub und da haben wir uns einmal abgestimmt und ein paar Wochen später habe ich dann äh, zugesagt und ja das war dann Ende September. Äh, und dann ging es eigentlich, Schlagartig los, weil dann war klar, dass wir noch sehr wenig Zeit haben, um das Projekt umzusetzen und ja, für mich natürlich auch noch ein paar Infos einzuholen, speziell in der Regierungskoordinationsrolle,
1: in der ich war. Für dich war es ja die erste Aufgabe als Regierungskoordinator auf politischer Ebene. Jetzt habe ich dich als eher apolitischen, also nicht also politisch interessierten Menschen, aber auch keiner parteizugehörigen Menschen kennengelernt. Wie war das für dich am um, um politischen Parkett?
0: zu ja, Der Vorteil war vielleicht, dass ich schon in Deutschland auch in der Regierungskoordination im letzten Jahr vor der WM tätig war, weil ich auch Protokollchef wurde und das war dann sehr stark auch politisch geprägt und ja, da war zum Teil halt erstaunend, dass ein Österreicher diese Aufgabe innehat und war dann auch bei der Deutschen Bundeskanzlerin im Büro einmal und ja, man hat schon gemerkt, dass das Österreicher macht, ist irgendwie äh, komisch für sie. Aber da konnte ich schon einiges äh, mitnehmen und nicht zu vergessen auch bei der Euro 2004 hatte ich ja schon sehr viel zu tun auch mit äh, speziell jetzt natürlich mit äh, Beamten, äh, Bundeskanzleramt, Sportministerium oder äh, Sportstaatssekretariat. Also ich kannte die Spiele schon oder die, die Anforderungen. Dann war es allerdings so, dass dadurch, dass am 1. Oktober 2006 waren die Nationalratswahlen und es war klar, dass ich unter Bundeskanzler Schüssel vier Tage vorher offiziell nominiert wurde für diese Funktion und am 1. Oktober war die ära schlüssel praktisch zu Ende, äh, durch die Wahlen bedingt. Und äh, dann wurde es schon politisch, weil dann viele der Meinung waren, ich wäre der ÖVP zuzuordnen, äh, dem Schlüssel ÖVP ganz klar. Äh, die Rote Reichshälfte war dann der Meinung, das geht gar nicht, äh, wenn wir, sollten wir in die Regierung kommen, äh, dass der dann bleibt. Das hat mir aber eigentlich völlig unbeeindruckt gelassen weil mir klar war, wenn dann werde ich eher als Experte äh, akzeptiert und ich bin parteipolitisch äh, ja, frei, ich äh, habe mich nie engagiert für eine Partei, habe immer gewusst, wann ich welche Partei wählen will und dann kam äh, die Regierungsbildung und es hat sich eben hingezogen von Oktober bis Mitte äh, Jänner 2007 und dann ähm, kam der Anruf aus dem Bundeskanzleramt, äh, aus dem Büro ähm, Gusenbauer, Regierungsbildung ist erfolgt und äh, der Bundeskanzler will mit dir ein Vier-Augen-Gespräch führen und ich habe okay, gerne, bin dann am nächsten Tag ins Bundeskanzleramt drüber und ähm, ja, habe zwei Ordner mitgehabt, habe gesagt, der Bundeskanzler, alle Unterlagen zum Übergeben, das Wichtigste zusammengefasst, falls Sie jetzt diese Funktion jemand anderen übergeben wollen. Und er hat gesagt: Ja, fangen wir gar nicht zum Reden an. Du bist mein Mann, ich kenne was ganz genau, was du bisher geleistet hast. Und du wirst das machen weiterhin. Und wenn irgendwer in meiner Partei deppert ist, dann werde ich das entsprechend sagen. Dann hat er gesagt: und Übrigens, erinnere ich mich richtig dass bei beim WM-Finale in Berlin deine Frau neben mir gesessen ist auf der Tribüne und ich mit ihr geredet habe. Und dann habe ich gesagt, ja, in Österreich äh, da läuft die Euro, äh, Euro völlig den Bach runter. Und meine Frau hat gesagt, ja, dann müssen Sie meinen Mann holen. Und <lacht> ich habe gesagt, ja, okay, wir machen, aber wie mache ich das? Und meine Frau hat gesagt, äh, ja, gewinnen Sie die Wahl, dann können Sie ihn holen. Okay. Und war dann eine lustige Anekdote heute dazu, aber war sehr, sehr wichtig, dass der, der Bundeskanzler eben das volle Vertrauen in mich hatte, weil natürlich war in der Großen Koalition zwischen SPÖ und ÖVP äh, nicht alles im Reinen und äh, wenn das auf, auf meinem Rücken abgeladen worden wäre, dann wäre es schwierig worden. Natürlich hat es da und dort einmal Interventionen gegeben, aber mit dem bin ich ganz gut zureinander gekommen.
2: Im Gegensatz zu, zum Nationalteam hast du, hast es du damals äh, laufend zu Großereignissen geschafft, also auch zwei Jahre später bei der WM 2010. Ähm, ein Großereignis, das für sehr viele Emotionen gesorgt hat. Einerseits ähm, ein, ja, ein, ein Highlight war sicher Waka Waka, der damalige WM-Song von. Shakira, wenn ich mich richtig erinnere, hat es damals auch eine aus meiner persönlichen Sicht sehr naive Verordnung gegeben, dass man große Ereignisse möglichst abwechselnd auf verschiedene Kontinente verteilt. Man hat dann im Nachhinein gesehen, dass das vielleicht nicht die klügste Idee war, weil ja, auch die Nachhaltigkeit dann in Ländern wie Südafrika, in China teilweise auch mit den Olympischen Spielen dann nicht mehr so gegeben ist wie gewünscht. Viele Sportstätten nicht nur leer stehen, sondern teilweise auch verkommen. Und es auch sehr große kulturelle Unterschiede gibt, die teilweise mit der, ich würde schon sagen, dass FIFA, UEFA und Co eher westlich ähm, orientiert sind, dass diese Unterschiede oft nicht so perfekt zusammenpassen. Wie hast du die, die Unterschiede äh, wahrgenommen, vor allem auch kultureller Natur?
0: Ja, der Beginn, äh, Beginn war sicherlich geprägt von, von diesen Unterschieden, was die FIFA wollte, was Südafrika wollte. Südafrika wollte sehr eigenständig agieren und äh, wollte sich eigentlich nicht dreinreden lassen. Die FIFA hat äh, zwei ähm, Personen äh, engagiert und in Südafrika platziert, um dieses, diese Missverhältnisse auszugleichen. Das ist aber bei einem der beiden sofort gescheitert, äh, beim zweiten ging es um ein bisschen besser, aber lange Zeit äh, hat es auch keinen Durchbruch gegeben. Ganz kurz,
2: was war die Aufgabe der beiden Personen? Also Wie hätte man, wie hätten die die Unterschiede ausgleichen sollen? Naja, das waren die
0: Stadthalter der FIFA praktisch vor Ort. Es hat, man hat eben geplant ein FIFA-Büro aufzubauen in Johannesburg, äh, im selben Gebäude wie das Organisationskomitee Südafrika und diese ersten Schritte sind völlig daneben gegangen. Ja. Das heißt, man hat es dann wieder zurückgeschoben und ähm, man, im Prinzip wollte man schon in Deutschland äh, eine eigene ähm, Organisationseinheit bilden, wo die FIFA, so wie es die UEFA letztlich auch macht, äh, den Großteil des eigenen Personals mitnimmt, mitnimmt, ein Joint Venture bildet. Ähm, da war die FIFA aber nicht aufgestellt dafür. Ich habe das der FIFA auch eigentlich mehrmals empfohlen, in die Richtung zu zu planen, zu gehen, aber hat nicht so funktioniert, wie es ursprünglich gedacht war. Ich bin dann, ja, also ursprünglich schon im Jahr 2005, noch während meiner Zeit vor der WM in Deutschland, bin ich von einem deutschen Unternehmen kontaktiert worden, die mich verpflichten wollten, als ihren Experten und ihr Geschäft praktisch in in Südafrika ausweiten auch mit dem Thema Sport und WM und ich habe gesagt okay, das können wir gerne machen vermittelt mich dorthin habe ich ja nichts damit zu tun und dann haben wir auch einen Vertrag geschlossen und äh, es hat sich dann aber zwei Jahre nichts getan äh, und ich habe halt nur dem Partner dann gesagt, okay ihr, wenn ihr nichts zustande bringt, dann mache ich mich selbst auf den Weg äh, weil irgendwann muss ich bescheid wissen, wie das geht und dann haben sie gesagt, ja, also ich wir können den Vertrag ruhen lassen und sie kommen auf mich zu, sollte sich noch was tun und dann waren wir mitten in der Euro 2000 Tag Hektik, auf einmal kommt der Anruf, also die Südafrikaner wollen jetzt den Teil Projektmanagement vergeben und es gibt drei Bewerber, eines davon ist das Konsortium mit mir und die Leute und ähm, ich möge bitte innerhalb von vier Tagen nach Südafrika kommen, weil sie wollen sehen, dass es mir wirklich ernst ist. Und wenn das ernst ist, dann haben wir gute Chancen. Gut, bin ich schnell runtergeflogen. Äh, und wir hatten dann ähm, das Meeting, Hearing. Nach dem Meeting kommt der Generalsekretär des Organisationskomitees zu mir und sagt Heinz, okay. Ähm, Ihr werdet den Auftrag kriegen, ja, das ist schon klar seit einigen Wochen. Wir wollten nur sehen, ob du dabei bist. Ja, wenn du dabei bist, machen wir das, ansonsten kriegen wir den Auftrag nicht. Mhm. Aber ich will dich für etwas anderes. Ich will dich als Chief Operations Officer und ich brauche dich fulltime. Ja. Du musst zu mir kommen, ich brauche dich. Ich brauch deine Unterstützung Tag und Nacht. Und ich habe dann gesagt, Na, das geht nicht. Ich, mit Familie nicht machbar. Deutschland ging, Südafrika nicht. Und bin dann in das Konsortium eingetreten, habe aber gesagt, dass ich eben vor Oktober 2008 nach der Euro erst die Chance habe, dabei zu sein. Vorher nicht, aber ich werde in ein Team bilden und da werden zwei, drei Leute von mir runterkommen, die dann die Vorarbeiten leisten und Kontaktpersonen zu mir sind. Gut, und dann bin ich mit der FIFA laufenden Kontakt auch gewesen, schon zu der Zeit und wir haben dann schon abgestimmt, wie können wir diese beiden Kulturen auf den Weg bringen. Und ihr habt dann gesagt: Ja, ich kann nicht der inoffizielle Kontaktmann sein, ich kann dann natürlich nicht auftreten aus dem Konsortium heraus und ich mache das auf meine Art und Weise. Und wir waren dann wirklich, als ich nach Südafrika gekommen bin, mit der Chief Operations Officer des Organisationskomitees, mir, und zwei FIFA-Leuten haben wir uns einmal im Monat getroffen und haben auf freundschaftliche Ebene das Ganze hingebracht. Und das war dann, man hat dann nichts mehr gespürt von kulturellen Unterschieden. Und die WM war ein absoluter Erfolg. Es war gut, dass das auf dem Schwarzen Kontinent war. Es war gut in Südafrika. Ja, das Problem der Nachhaltigkeit der Stadien, die dann ganz einfach zum Teil verfallen, das ist leider gegeben sehr, sehr schade, weil es waren, sind tolle Stadien und äh, tolle Menschen, also ich war eines der schönsten Erlebnisse beruflich, das ich dort hatte.
1: Nach der WM 2010 äh, gab es dann die kurze Anbahnungsphase mit Sturm Graz, wir haben schon kurz äh, darüber gesprochen, das war aber parallel dazu schon die Fühler ausgestreckt, äh, im Russland war Thema oder der Job äh, beim International Center for Sport Security in Katar geworden, ist es dann Katar, jetzt die Frage, was hat dich an diesem Land gereizt? Wir wissen alle, die Außendarstellung von Katar ist nicht die Beste. Was waren denn die Punkte, die dich trotzdem überzeugt haben, dorthin zu gehen?
0: Ja, äh, erstens einmal, dass der Sicherheitschef des Deutschen Fußballbundes, der frühere, Helmut Spahn, dort Generaldirektor wurde und äh, ich ja, zweimal im Vorfeld unten war, mir das anzuschauen. Und äh, Helmut mich ja schon begniet hat, dass ich ihn da unterstütze, dieses äh, Projekt aufzubauen. Ähm, die, die Lebensbedingungen vor Ort, äh, ich sage jetzt, wenn man einer nicht der Schicht angehört, die nur der, der Arbeit wegen dort ist, hat Arbeiten im, im Baumanagement. Äh, Bauarbeiter, die haben es äh, sicher sehr, sehr schlecht, man weiß aber den, allerdings nicht, und wie viel besser ist es, in den, in den Heimatländern auch äh, überhaupt Existenz für ihre Familien zu sichern. Ähm, und natürlich auch die Perspektive, dass wir mit dem International Center for Sport Security eben international sind. Das heißt, dass es nicht auf Katar bezogen ist oder dass nur ein Teil dessen ist, sondern dass wir von dort in die ganze Welt aus können. Große Organisationen, zum Thema Sicherheit sensibilisieren können, gemeinsam Programme entwickeln, das war eigentlich dann der, der Hauptgrund von der, vom Job auch. Ich wusste, okay, ich bin ein, einer der Direktoren dort, ich hab, kann mich dort auch weiterentwickeln, eine neue Kultur kennenzulernen mit Menschen, die man vielleicht, wenn man sie nicht kennt, völlig anders einstuft auch zu erkennen, wo steht man selbst im Leben, was kann man für sich selbst verbessern, was kann man für die Welt tun. Das waren so die Motive. Und ja, so zum, zum Beginn des Ausgangs meines Berufslebens halt zu sagen, okay, da habe ich noch mal was Ordentliches auf den Weg gebracht. Natürlich auch nicht zu so verhehlen, dass man gutes Geld bekommt, aber das ist dann nicht das Ausschlaggebende, sondern die Begleiterscheinung. Vermutlich wäre es auch anders ausgegangen, wenn sich die Russen etwas früher gemeldet hätten. Aber ich habe unterschrieben für Katar und ich glaube, zwei Tage danach kam ein Angebot aus Russland, dort das Projektmanagement aufzusetzen. Was ich dann trotzdem gemacht habe, aber eben mit meiner Organisation in Katar. Ich habe gesagt, ihr könnt das mit mir machen, aber nur mit meiner Firma in Katar. Das war dann eigentlich Win-Win-Win. Jetzt schließt
1: sich der Greif eigentlich. Du warst dann bis ja. 2017 in Katar, dann Wien retour und jetzt kommt die Revitalisierung des Sportclubplatzes in Dornbach. Kommen wir zum Abschluss noch äh, zu zwei Kategorien. Die erste ist äh, Trends und Entwicklungen im Sportbusiness.
2: Ähm, da würde uns äh, zuerst einmal interessieren, als du beim ÖFB begonnen hast, da hast du die Presseaussendungen noch per Fax verschickt. Einige Jährchen später passiert das in Sekunden Sekundenschnelle und vor allem digital. Ähm, wie stehst du zur medialen Entwicklung einerseits und andererseits, wie bist du persönlich damit auch zurechtgekommen?
0: Als ich beim ÖFB war und die ersten Presseaussagen geschrieben habe, hat es noch kein Fax gegeben. <lacht> Gut, sorry für die Fehlinfo. Also es war noch schlimmer. Brief. Was eigentlich? Ein Brief. Brief, ja, tatsächlich. Man ist gesessen, ich habe die ganzen Spieler... Einberufungen für Länderspiele, alle händisch geschrieben, getippt mit der Adler. Tschum, tschum, tschum. Mhm. Ähm, man hat das Ganze dann äh, nicht kopiert, sondern über eine Vervielfältigungsmaschine heruntergerollt, genauso wie Sitzungsprotokolle, dann hat man es in die Kuverts rein, hat es zur Post getragen und so weiter. Ähm, das war aber schon
2: das 20. Jahrhundert, oder?
0: Äh, ja, ich bin 1858 geboren. Und <lacht> dann auch, ja, also äh, das, war, das waren die Uhrzeiten und damals gab es äh, den sogenannten Fernschreiber, das Telex. Und da gab es über den Lochstreifen, waren dann tatsächlich die Presseaussendungen, die habe ich dann selber reingetippt, äh, in, dann ist der Lochstreifen reingesetzt worden in das Gerät und dann ist das runtergerattert. Das heißt, wenn ich äh, 15 oder 20 Medienempfänger hatte, mehr war es damals nicht, dann ist es 15 Mal durchgerattert. Ich bin gesessen, drei Stunden, bis die Presseaussendung <lacht> durch war. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, habe ich müssen von vorne anfangen ja? Oder nachbessern. Äh, ähm, das Fax war dann schon eine, eine wirklich ja, riesen Errungenschaft, muss man sagen. Und äh, hat weitergeholfen. Äh, und alles, was nachher kam, äh, natürlich mit Internet, ich habe dann die erste Website des ÖFB, auch aufgesetzt 1994, ich äh, habe dann meine erste E-Mail in meinem Leben geschrieben in San Francisco, in meinem Medienzentrum 1994 und äh, wusste überhaupt nicht, was da abgeht, aber äh, habe es dann zum Glück relativ gut erlernt und habe mir gleich einen Laptop gekauft mit dem Geld, das mir die FIFA bezahlt hat für meine Dienste, um zu lernen ja. und habe dann angefangen, mich damit äh, zurechtzufinden. Äh, gut, dann vielleicht dann ein Quantensprung ins Jahr 2007, wir haben dann für die Euro 2008 Österreich am Ball die Community geschaffen, die erste Fußballverbindet AT. Es gab noch kein Facebook, es gab noch kein Twitter und so weiter, aber wir waren die Ersten, die so etwas gemacht haben und wirklich in der Community-Bildung über E-Mails und sonstige Geschichten, Events, die Menschen verbinden. Da hat man schon gesehen, wo die Entwicklung hingehen kann, wenn man es richtig aufsetzt. In unserem Fall waren es dann 140.000 Mitglieder innerhalb von 10 Monaten. Und das Interagieren war eigentlich dann für mich der Schritt in den, in, die nächsten, in den nächsten Schub sozusagen. Wie kann man das nützen? Was wird auf uns noch zukommen? keine Ahnung gehabt, was das bedeutet, was Facebook ist. Ähm, wie gesagt, wir haben unsere selbstgeschnitzte Plattform gehabt und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wo geht die Reise hin, wo stehen wir? Ich denke einmal, dass alles, was jetzt auf dem Markt ist, äh, seine Berechtigung hat äh, und man äh, ja auch sieht, wenn man jetzt sagt, ein Podcast ist ein, ein super Kommunikationsmittel. Äh, WhatsApp ist für mich persönlich äh, extrem wichtig, weil ich heute halt auf schnellem Weg äh, meine persönlichen Gruppen bilden kann. Ähm, in der Corona-Zeit haben wir jetzt gesehen, wie, wie gut die Technologie funktionieren kann. Das, was wir jetzt gemacht haben, die Videokonferenzen und so weiter, das habe ich vor zehn Jahren auch schon gemacht. Ja. Südafrika, äh, FIFA, wir haben alle zwei Wochen Videokonferenzen gemacht, aber mit einem riesen Aufwand, mit Riesenkosten. Kosten heute läuft das alles so nebenbei. Wichtig ist glaube ich den Nutzen für sich selbst auszuziehen, was, was macht einen effizienter, wo kann ich mehr und schnell Informationen vermitteln in qualitativ hochstehender Form und wo lasse ich die Finger davon. Bei ein paar Sachen greife ich nicht hin, weil man das auch in meinem Alter natürlich zu viel Aufwand bedeutet, aber die Themen, die du gut übernehmen kannst äh, und das konzentriert machen, glaube ich, sind perfekt und äh, werden, werden uns auch weiterhelfen. Ja.
2: 42 Jahre, hast du jetzt im Sportbusiness schon Google nebenbei bemerkst, optisch merkt das, äh, man dir kaum an. Also du bist immer noch fit, wir tun schon, optisch zumindest. Ähm, aber was uns äh, da wirklich interessiert, welche Bereiche, abgesehen von Kommunikation und Marketing, haben Sie aus deiner Sicht am wesentlichsten verändert? Medien klar, da hat es einfach in den letzten 20 30 Jahren sehr, sehr rasante Entwicklungen gegeben. Gibt es sonst noch Bereiche im Sport oder rund um ein Match, rund um einen Verband, die Sie drastisch verändert haben?
0: Ja, abgesehen davon, dass man viel mehr Menschen jetzt braucht und die Aufgaben, die ich alleine gemacht habe, oder so mit Gigi Ludwig, wir ein Team waren von 15 äh, Mitarbeitern und wir haben Champions League-Finale, äh, Länderspiele, Cup-Finale, äh, alles mehr oder weniger in einem Miniteam äh, abgewickelt. Wir haben die gesamte Spielerverwaltung, äh, das Meldewesen umgestellt auf EDV. Wir haben den ÖFB übersiedelt äh, ins Stadion. Äh, wie das alles gegangen ist, ist mir heute unerklärlich, ja, weil wie ich sage, mit so einem Miniteam. Das alles zu bewältigen, äh, schwer. Ich glaube, was auf jeden Fall sich extrem verändert hat und noch verändern weiterentwickeln wird, ist im gesamten Sportbereich äh, das Wissensmanagement, das Projektmanagement, wie man äh, effizient herangeht an die Dinge. Äh, speziell glaube ich auch im, im Bereich der, der Trainer, äh, Train Umsetzungen von Programmen, äh, all das, was da entwickelt wurde. Analytik und, und solche Sachen, es ist gigantisch und äh, ob es dann wirklich weiterhilft, dass man sich verbessert, ist wieder ein anderes Kapitel. Auch da muss man wieder selektieren. Aber ich glaube speziell im, äh, im Bereich Projektmanagement und was, wo ich glaube, wo man noch nicht wirklich reingeschaut hat, ist äh, der Bereich Persönlichkeitsmanagement, Umgang mit den Menschen. Äh, wie schenkt man Mitarbeitern Vertrauen? Ich mache ja auch mit meiner, mit meiner Firma über meine Frau Mentalcoaching und da sehen wir immer wieder, wie Menschen eigentlich belastet sind, von, auch von diesen vielen neuen Themen, die sie für sie ergeben. Und ich glaube, das wird im Sport so geht's rein, bei den Athleten, bei den Spielern, Trainern ist da schon viel weitergegangen, weil vor 20 Jahren, als wir angefangen haben, 15 Jahren Jahre bei Rapid, mit Mentaltraining äh, war das noch äh, spanisches Dorf und mittlerweile ist das eigentlich relativ normal. Aber im Management, glaube ich, ist da noch viel Nachholbedarf.
2: Ähm, wenn du auf deine Zeit im Job zurückblickst, du hast am Anfang schon ein paar Beispielhaft in deiner ÖFB-Zeit erwähnt. Welche Personen haben deine Laufbahn am meisten geprägt? Wieder so zwei, drei Beispiele vielleicht.
0: Ja, sicherlich äh, Pepe Hickersberger, Herbert Boraska, äh, ganz sicher äh, Ernst Happel, Gigi Ludwig und Peppa Mauhardt und international ähm, Franz Beckenbauer, ähm, Wolfgang Miersbach, ähm, Horst Herr Schmidt, der sehr akribisch gearbeitet hat an diesen Themen und Ja, in den letzten Jahren, ähm, ich sage jetzt mal, Pepper Maud hat mich, äh, begleitet mich bis heute. Das ist, der, der steckt tief äh, drinnen bei mir, aufgrund seiner Ruhe, seiner Weisheit, Entscheidungen zu treffen, äh, Dinge zu überdenken, aber dann auch konsequent zu sein. Das ist sicherlich so der prägendste äh, Mensch. Und dann natürlich meine Mitarbeiter, meine ehemaligen weil ich finde es wirklich schön, dass ich heute noch immer mit Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich ihr Talent versucht habe auch zu fördern, was aus ihnen geworden ist, wie sie an die Sachen herangehen und die sind jetzt auf der ganzen Welt verstreut, zum Teil in Top-Positionen und das ist für mich eigentlich das schönste Ergebnis meiner ganzen Arbeit, ja. weil das kann dir Geld und so nicht wiedergeben, was du dann bekommst. Und Menschen, die trotzdem an dich denken, wenn du nicht mehr täglich zusammen bist.
2: So wie du über deine Weggefährten sprichst, bin mir sicher, dass da auch sehr tiefe Freundschaften entstanden sind. Teilweise hast du das jetzt eh selbst bestätigt. Gibt es Freundschaften, auf die du in gewisser Weise besonders stolz bist, ohne natürlich die anderen schmälern zu wollen. Aber mit einem Herbert Prohaska äh, befreundet zu sein, ist ja doch ein Privileg beiderseitig, das nicht jeder Mensch ähm, ja, von sich behaupten kann.
0: Ja, ich denke, wenn man mit diesen Menschen zu tun hat, dann sieht man das ja anders, nicht der sogar der Herbert Bohaska, der Franz Beckenbauer, dann, äh, dann filtert man ja das, was hinter der öffentlich bekannten Persönlichkeit steckt, äh, raus. Und beim Herbert Bohaska zum Beispiel, genauso wie beim Franz Beckenbauer, habe ich immer diese unglaubliche Großzügigkeit geschätzt. Ähm, wenn der Franz Beckenbauer, der selbst seinen Kleidersack im Hotel äh, ins Auto getragen hat und äh, ähm, der Gepäckträger dann ähm, ja, entschuldige Beckenbauer, darf ich das nehmen? Nein, nein, das mache ich schon. Und ihm trotzdem dann 30 Euro in die Hand gesteckt hat. <lacht> und das äh, beim Herrn das war immer immer gedacht, okay, äh, irgendwo ist es dann offensichtlich auch so, wenn du gibst, dann kommt es et etwas zurück vom Charakter, äh, vom Geld, will jetzt nicht reden, aber wenn du eben dich öffnest, wenn du etwas hergibst von dir und deswegen führe ich auch immer sehr gern Gespräche mit Studenten, die mich anfragen für äh, Diplomarbeit und so weiter, wo ich sage, ja kommt, ich möchte das vermitteln, meine Erfahrungen, ja. äh, die sind mannigfaltig und genau so übernehme ich das dann und natürlich stolz, happy, ich bin happy, dass ich mit einem Herbert Ohaska äh, so befreundet sein konnte. Leider hat man immer so viel Kontakt, wenn er zu viel unterwegs war oder eben wie es auch beim Franz Beckenbauer ist, oder wie es beim Pepper Mauert war es für mich dann eben auch deswegen so, weil er für mich immer diese totale Respektsperson war, wo ich nie drauf gekommen wäre, dass ich mit dem einmal per Du sein würde. Und plötzlich bietet er mir die Freundschaft an. Ja? und fragt mich an, wenn ihr was Persönliches braucht. Ja. Als ich da war, immer wieder Anruf. Äh, du, pass auf, ich gehe jetzt nächste Woche in ein Fernsehinterview, was würdest denn du sagen, was ich dort sagen soll zu dem und dem Thema? Und das macht eigentlich dann, das erfüllt einen mit Stolz.
1: Wir haben jetzt einen wunderschönen Streifzug durch deine berufliche Karriere gemacht zwischendurch schon durchblicken lassen auch äh, Dinge wie Familie, Freundschaften, dass es natürlich nicht so leicht war immer unter einen Hut zu bringen. Du bist äh, einer der seine Aufgaben oder so wichtig kennengelernt, mit sehr viel Leidenschaft erfüllt, ähm, bis spät in die Nacht hinein, ein Workaholic bist, du brennst für Sachen, die du annimmst. Wie ist es dir damit äh, gegangen dann Familie und Freundschaften unter einen Hut zu bringen und für, auch für diese eine Zeit zu finden. Du bist auch sehr geselliger Mensch, der auch gerne mal länger sitzen bleibt. Ja, also das würde mich einfach interessieren, wie, wie das machbar ist in so einer tollen Karriere.
0: Ja, in Wahrheit gar nicht. Speziell was Familie betrifft, ist das ein, ein Thema, das uns begleitet bis zum heutigen Tag. Letztlich habe ich dann auch 2017 entschieden, nach Österreich zurückzukehren, weil mir klar war, wenn ich jetzt noch fünf Jahre anhänge, bis 2022, dann gibt es ganz einfach keine Ehefrau mehr an meiner Seite. Die, die kann das nicht mehr mitmachen. Meine Tochter wird das anders mitnehmen oder verkraften, aber wirklich happy ist sie natürlich auch nicht gewesen, weil ich sie verlassen habe, als sie sieben Jahre alt war und ich nach Deutschland gegangen bin und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Zeit in der Entwicklung und insofern ähm, ja, hat man schon auch ein schlechtes Gewissen, wenn man das macht, andererseits, wenn man solche beruflichen Möglichkeiten hat, äh, wo eben, sie, wie du gesagt hast, die Leidenschaft so eine große Rolle spielt und das Thema und man sich verwirklicht in dem, was man tun will, äh, dann entwickelt man eine gewisse Härte gegen das Andere. Und ja, ich bin jetzt äh, dabei, das heute halt in den Jahren, die noch verbleiben, äh, hoffentlich äh, in eine andere Form zu bringen und, äh, und mehr Rücksicht zu nehmen auf die Familie. Und äh, wenn das gelingt, dann glaube ich, ist das Gesamtpaket äh, schlüssig und dann passt es auch noch. Nur viele äh, Eskapaden im Sinne von beruflichen Ausreden hätte ich mir nicht mehr erlauben dürfen. Bei den Freunden ist es vielleicht ein bisschen anders, weil bei Freunden kannst du immer relativ rasch kompensieren. Und ich habe immer äh, einen kleinen Kreis an Freunden gehabt, wo man heute halt noch nochmal zwischendurch telefoniert, sich sieht. Äh, da ist eine andere emotionale Ebene. Und äh, deswegen hat Freundschaft, nur äh, für mich dann eher so, dass ich sage, okay, ich hocke alleine herum in Katar. Ähm, jetzt wäre es schon schön, wenn ich, mit Freunden zusammen sein könnte. Das habe ich dann auch gemerkt, dass das ein bisschen verloren gegangen ist, als ich wieder zurückgekommen bin. Man muss auch sagen, du bist jetzt seit 29 Jahren verheiratet.
1: Da hat man einfach auch Phasen, glaube ich, wo man durch, auch schwierige Phasen, wo man durch dick und dünn geht, wo man sich aber dann auch gegenseitig hilft. Ich denke mir, dass das kurz erwähnt, dass du 2000, wie du in die Selbstständigkeit gegangen bist, den Anruf damals aus Deutschland bekommen hast, von Herrn Niersbach, wo du sagst, es ist die Arbeit, Du siehst dich gerade nicht raus, weil ein ich nehme an, es ist auch eine gewisse Unsicherheit da, wenn man in die Selbstständigkeit geht und da dann einen Partner an der Seite zu haben oder gute Freunde, die dir den Rückhalt geben. Ich glaube, die haben die wahrscheinlich auch 2000 aus dieser Situation rausgeholt.
0: Absolut, ich war ja tief im Burnout drinnen und es ging mir einige Monate sehr, sehr schlecht. Kurioserweise ist es dann genauso schnell wieder weg gewesen. Äh, aber auf anderer, mit anderer Qualität. Und ja, ich habe damals eben den Reinhard Nachbargauer als meinen, einen meiner besten Freunde äh, gespürt, der mir immer versichert hat, dass dieses Turnier also oder dass der gab super laufen würde, wie ich das aufgesetzt habe und äh, ich mir keine Sorgen machen müsse. Und dann hat es mich halt doch erwischt und ich musste dann zwei Wochen in eine Klinik und äh, der Reinhardt war ja dann sofort da, hat man hat zwei Mitarbeiter äh, abgestellt für dieses Projekt, für die Zeit, wo ich eben nicht äh, verfügbar sein konnte. Es waren zum Glück eh wieder nur zwei Wochen. Und äh, ja, und meine Frau hat, ähm, hat halt, sage äh, ich sag jetzt einmal, den größten Anteil, dass ich dann wieder auf die Beine gekommen bin, weil sie mir äh, in der Zeit, wie es mir ganz dreckig gegangen ist, eben, äh, hat sie gesagt: Okay, ich weiß, ich kann dir nicht mehr helfen, jetzt geht es ab äh, in eine Klinik, ich, äh, ich schaue nicht mehr zu, äh, die Verantwortung mir gegenüber, okay, kann ich verkraften, wenn das schief geht, aber unserer Tochter gegenüber, äh, der kann ich nicht äh, ja, sehenden Auges äh, zuschauen, wie du eigentlich äh, wegbrichst und, und sie das mitmachen muss. Und das war dann wesentlich und äh, hat aus meiner Erkrankung letztlich auch dazu geführt, dass meine Frau dann äh, die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht hat und sich in diesem Bereich äh, vertieft hat und äh, ja, das waren dann auch wieder verbindende, viele verbindende Elemente, aber das getrennte Leben über so lange Zeit äh, auch damit verbunden, wie intensiv ich meinen Job gelebt habe, das ist sicher sehr, sehr schwierig und nicht unbedingt nachahmenswert.
1: Also ist spannend da, wenn ich äh also am Anfang von, von unserem Podcast, äh, wie ich dich vorstellen durfte, äh, das wirkt alles äh, von der Karriere her sehr geradlinig, sehr geplant. Jetzt hast du uns mitgenommen auf äh, deine Reise, auf deine berufliche Reise, auch private Reise. Und da sieht man halt dann schon, dass es immer wieder sehr viele Weggabelungen gibt und äh, dass einfach all, nicht alles äh, so planbar ist, wie man sich das äh, wie das vielleicht dann am Papier sich, äh, liest. Also ich glaube, das ist auch etwas, was jeder für sei. Karriere oder für seinen beruflichen Werdegang oder auch vielleicht für seinen privaten Werdegang mitnehmen kann. Es gibt einfach immer so viele Möglichkeiten, man muss es halt einfach nur selber in die Hand nehmen.
2: Wir kommen auf die Zielgerade und zwar wollen wir, also wir sehen uns als Sport und Education Podcast, ähm, wollen versuchen unseren Hörern neben äh, den Lebensgeschichten, Erfahrungen und, und äh, Zukunftsperspektiven und Visionen. Robert-Tipps mit auf den Weg geben und haben das in zwei Kategorien eingeteilt. Einmal eher positive Tipps, einmal Tipps beruhen auf negativeren Erfahrungen. Übernehmen übernehme jetzt einmal den positiven Part. Drei Eigenschaften, persönliche Eigenschaften, die aus deiner Sicht essentiell sind, um seine eigenen beruflichen Träume im Sportbusiness zu verwirklichen. Also wirklich drei ja, Dinge, die auch jeder mitbringen sollte.
0: Ja, Zielstrebigkeit, Klarheit und Ehrlichkeit. Vor allem Letzteres kann
2: ich ganz klar unterschreiben. Geht leider viel zu oft verloren.
1: Ich lege noch einen, eine Eigenschaft drauf, die ich bei dir lernen durfte. Das ist dieses Brückenbauen. Immer den Konsens zu suchen, den Kompromiss und eigentlich für alle Beteiligten die beste Situation zu schaffen. Das ist etwas, was ich auch sehr schätze an deiner Person. Zum langfristigen Erfolg gehört aber auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche drei Entscheidungen würdest du aus heutiger Sicht so nicht mehr treffen?
0: Ähm, mich beim Wiener Sportclub zu engagieren, ohne vorher mir genau angeschaut zu haben, worum es geht und was das Umfeld ist. Das heißt, nur zu vertrauen auf das, was ich mehrmals im Leben gemacht habe, das ist etwas, ja was interessant ist und das mache ich nachher schon. Mehr Information, mehr Hintergrundinformation, um letztlich auch besser in das Thema einsteigen zu können und, und sich nicht irgendwo reiben zu müssen mit etwas, weil ich schlecht vorbereitet war, meine, meine eigene Vorbereitung. Ja, das würde ich nicht mehr so machen, ist die Herangehensweise an die Selbstständigkeit, weil ich die relativ naiv angegangen bin und dann aus den Fehlern zum Glück relativ rasch lernen konnte. Aber mit Naivität wird man kein guter Unternehmer und das würde ich sicher anders machen und ähm, prinzipiell zu versuchen, mit weniger Aufwand mehr ähm, Ertrag, äh, nicht jetzt finanziell, sondern mehr Ertrag zu erzielen, um mich selbst freispielen zu können, äh, um letztlich auch, was mir nie gelungen ist oder ich mich, mich nie dafür entschieden habe, mich fortzubilden. Ich habe immer das gemacht, was da war, gut gemacht, immer besser, aber ähm, keine entsprechende Ausbildung dahinter zu haben, das hat mich auch dann immer wieder begleitet, wo ich dann Angst vor Aufgaben hatte, schaffe ich das überhaupt, ich, ich habe kein Studium, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ähm, also das würde ich auch anders anpacken.
2: Thema Selbstständigkeit vielleicht noch ganz kurz, weil es für viele junge Leute ähm, schon sehr interessant sein kann. Was war aus deiner Sicht, die, oder welche Bereiche hat deine Naivität betroffen? Was eher finanzielles oder strukturelles, organisatorisches, wo waren die Hürden?
0: Ähm, ja, die Mischung eigentlich, nicht, äh, nicht genau zu wissen, was ich tun werde. Ich wusste, was ich alles kann ähm, und in dem Sinne, irgendwelche Kunden werde ich dann schon auf den Weg bringen und das, das war nicht geplant, nicht ausreichend geplant und damit in Verbindung natürlich auch das Strukturelle, was bedeutet das, was bedeutet es wirtschaftlich, wenn ich, welche Kosten werde ich tragen müssen und so. Also da bin ich blau reingegangen und es ist nichts passiert, außer dass ich ein Burnout hatte, was ja eh schon genug ist im Endeffekt, aber ansonsten ist zum Glück nichts passiert. Ja.
1: Was mich jetzt noch interessiert, das, jetzt haben wir drei Entscheidungen, die du so nicht mehr treffen würdest. Und jetzt möchte ich es gar nicht auf eine Zahl festlegen. Was waren die Entscheidungen, wo du sagst, das waren die besten Entscheidungen äh, meines Lebens, äh, privat oder beruflich?
0: Ja, privat, äh, privat war natürlich die beste Entscheidung, meine Frau äh, mich für meine Frau entschieden zu haben. Ähm, weil sie für mich äh, letztlich äh, ein Gardmesser ist für alles, was ich tue und sie, ähm, was mir oft auf die Nerven geht natürlich, äh, wo sie mich äh, wirklich packt und, äh, und mich hinterfragt und meine Entscheidungen und, äh, und auch sehr, sehr kritisch ist. Ja. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das kritisch äh, beleuchten kann, beleuchten lässt und daraus seine Schlüsse zieht. Was war das Zweite, was du gesagt hast?
1: Nein, einfach deine beste Entscheidung. Die Ja, die,
0: die äh, beste Entscheidung war ganz sicher, äh, den Weg nach Deutschland zu gehen, weil es mich am meisten geprägt hat äh, und weil ich dafür auch schon äh, die entsprechende Reife hatte, also äh, auch klar zu machen, was ich nicht tun werde. Ja, sondern klar zu sagen, ja, ihr wollt mich, für das gesamte Projektmanagement, ihr wollt einen Planungschef, ihr wollt jemanden, der das Ganze koordiniert, das bin ich, ja. das, das war mir so klar und das, deswegen hat unser Gespräch äh, in Frankfurt im Jahr 2001 nur zehn Minuten gedauert, weil das klar war. Also die Entscheidung war sicher sehr gut und, äh, ja, und letztlich auch äh, die Entscheidung für Südafrika, weil es für mich so äh, eine, ein Gradmesser war, auf einem völlig anderen Kontinent, äh, 12, 13 Stunden von zu Hause entfernt, äh, etwas äh, zu unterstützen, aufzubauen, äh, mit Menschen, die in, in Armut leben, wo man jeden Tag damit konfrontiert auch ist, wie Menschen glücklich sein können, ohne dass sie Besitz haben und was sie daraus machen.
2: Ich glaube, besser könnte man diesen Tag nicht beenden. Heinz, wir danken dir vielmals einerseits für die Zeit, für die, denke ich, sehr, sehr ehrlichen Einblicke, die du da mit uns geteilt hast. Ähm, ja, und wir hoffen, dass es auch dir vor dem Smartphone oder dem Autoradio oder wo auch immer du gerade bist, äh, gefallen hat. Ähm, danke auch dir für die Zeit und äh, wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und du hast da was für deinen Lebensweg äh, mitnehmen können. Wenn du den Podcast nachhören willst dann, oder vielleicht sogar nur einzelne Themen nachhören willst, auch diese Möglichkeit wird es geben, dann kannst du das ganz bequem auf Spotify, Apple Music oder Soundcloud tun oder aber auch auf unserer Website kaffeehaustalk.com, die neu eingerichtet ist und wo du noch zusätzliche Infos erhalten wirst. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf unseren Kanälen und äh, danken für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal und
0: nochmal. Danke, Heinz. Danke, euch beiden. Kaffee aus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamtsaar.